0: Ja, det är väl en påskdag i mitten på 70-talet, så det är några år sedan. Och jag själv är biträdande söndagsskollärare hemma i min hemförsamling i Jo, en bit härifrån. Jag hade fått det stora uppdraget att hjälpa till i söndagsskolklassen. Och det var den yngsta minsta gruppen med de yngsta barnen som skulle träffas. På påskdagen det hade hänt väldigt mycket naturligtvis på det, när det gäller mig privat under påsken. Så att jag var väl inte kanske sådär jättepigg på påskdagens morgon. För då var gudstjänsten klockan elva och vi hade söndagsskolan halv tio redan på morgonen. Så det gällde var vara pigg och glad. Då ringer ordinarie söndagsskollärare och säger Jag är sjuk. Du får ta texten på påskdagen. Och det var ju så att söndagarna hade inte riktigt räckte till för söndagsskolan. Nu vet att evangelierna är så fulla av berättelser om det som händer innan påsk. Så vi skulle sammanfatta allt det på påskdagen. Och nu fick jag det stora uppdraget att berätta om Jesu lidande och död. Och hans uppståndelse och allt det där som tillhör påsken. Tonåring som jag var. och Jag kände en stor bävan när jag gick till pingkyrkan. Den där morgonen och skulle förbereda min allra första lektion i söndagsskolan. Och det skulle vara om påskens budskap. De sitter där barnen och det var föräldrar med. mor och morfar som satt ut med väggen längst ner. Och jag kände hur pressen ökade. Och så började jag det med min flanellograf och bilder och skulle berätta om Jesus- och så börjar jag att berätta. Och mitt i berättelsen, i den här dramatiska berättelsen, så är det en liten pojke på fem år som ställer sig upp och säger: Stopp! Stanna! Inte ett ord till! Och tänkte jag tänkte: Ja, så var det med min karriär, efter några meningar om budskapet om Jesus Kristus. Så gick det för mig, tänkte jag. Kände hur börja börja komma. Och så sprang pojken ut ifrån rummet. Jag tänkte, vad är det som händer? Vänta, sa han. Jag kommer tillbaka om ett ögonblick, sa pojken. Och så försvann han. Och så kom han tillbaka. Varsågod, nu kan du fortsätta att berätta om påsk, påskens budskap. Jag så sa väl inte han, men fortsätt att berätta om Jesus. Och där... Där upplever jag kallelsen att få vara med och berätta om Jesus Kristus. Nu tror jag att det var liksom budskapet om Jesus som gjorde det här. Men kan hända också att det var så att jag dramatiserade lite grann på posten morgonen. Som pojken tyckte var roligt. Men det var i alla fall ett tilltal till mig där jag kände att jag vill vara en budbärare om Jesus Kristus. Och budskapet om hans uppståndelse. Och kalla mig gärna budbärare idag. Eller evangelist. Jag vet inte om jag är det i vanliga fall. Idag är det den nya dagen. Den nya söndagen. Uppståndelsedagen, påskdagen. Och dagens evangelium, det är klart och tydligt. Han, Jesus Kristus, är uppstånden. Textvalet är enkelt. Men väldigt svårt egentligen att omfatta i ord. Och därför så kanske det är vanligt att påskens budskap i olika former gestaltas i sånger, musikaler. Ja, vad det nu är. därför för att vi känner att vi vill ta till så mycket mer när vi ska beskriva det som skedde med Jesus Kristus. Och låt oss nu fastlägga från början att en förutsättning för påskdagen det är skärtorsdagens och långfredagens drama och händelser. Och nu ska vi läsa ifrån Lukas evangelium 24. Och där läser vi några verser. Först ifrån 50 till åttonde versen och sen ifrån vers 13 och 35. Och rubriken för det som jag ska säga det är Mötet. Med den uppståndne, alltså mötet med Jesus Kristus. Och först läser vi. Precis som vi har hört förut här idag. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken. Men männen sa till dem. Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Att människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. Och så läser vi ifrån vers 13 och några verser framåt. Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Han frågade, vad är det ni går här och talar med varandra om? De stannade och såg sorgsna ut. Och den ene som heter Kleopas svarade, du måste vara en enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt där under dessa dagar. Vad har hänt? Frågade han. De svarade, detta med Jesus från Nazaret. Han som var en profet, mäktig i ord. Och gärningen för Gud och hela folket. Han blev utlämnad av våra överste präster och rådsärar. Och de fick honom dömd till döden och korsfäst. Medan vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. Men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan det här hände. Och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De var vid graven tidigt i morse, men fann inte hans kropp. Och då kom de tillbaka och berättade att de ensyn hade sett änglar som sa att han lever. Några av de våra gick då till graven och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg de inte. Då sa han, förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. De var nästan framme vid byn dit de skulle och han såg ut att vilja gå vidare. Men de höll kvar honom och sa, stanna hos oss. Det bör bli kväll och dagen är snart slut. Då följde han med in och stannade hos dem. Och när han sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen bröt och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. De bröt genast upp och återvände till Jerusalem, där de fann de elva och alla de andra församlade. Och dessa sa, Herren har verkligen blivit uppväckt och han har visat sig för Simon själva berättade om vad som hade hänt dem på vägen och hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet vi ber tillsammans, herre tack för evangeliet som vi får dela med varandra den här dagen om din uppståndelse om denna märkliga dag, herre som vi får fira när vi kommer till ditt hus, herre Tack att du ska väl signa ditt ord, ja det är väl signat här, men du ska tala till oss på olika sätt. Du ska förnya oss och du ska möta oss här. Vi ber i Jesu namn. Amen, amen. Ja, även det här bibelsammanhanget är dramatiskt, precis som texterna har varit i påsken. Och det finns ju några nyckelord egentligen som möter mig när jag läser den här texten om MUS vandrarna. De talar med varandra. De ställer frågan vad har hänt. De går tillbaka till skrifterna. De bryter brödet. säger Jesus gör det hos dem. Och det är egentligen de här orden tycker jag som färgar. I alla fall från min infallsvinkel idag. Dagens evangelium, dagens budskap. Alla nya testamentets författare- de är eniga om att Jesus uppstod till liv på tredje dagen efter sin död. Ändå kan man säga att det är ett faktum i Nya Testamentet att det inte på något ställe redogörs för att någon har bevittnat själva uppståndelsen. Bara resultatet av själva händelsen är det att man har sett den uppstånden Jesus och en tom grav. Alltså... Det är som att det inte är det viktiga för lärjungarna hur det gick till utan att det hade skett att Jesus hade uppstått. Och Om man nu tittar på några vittnesmål om Jesu uppståndelse så kan man dela upp det i fyra punkter. Det första jag skulle vilja säga något om det är den första kristna kyrkan som är ett starkt eller starkt vittnesmål om Jesu uppståndelse- och det är ett vittnesbörd som du kan läsa i de första kapitlen i apostelärgärningarna. Det handlar egentligen om en proklamation om Jesu uppståndelse som kan som egentligen innehåller följande satser. Jesus fullbordade gamla testamentets profetior. Gud var verksam i hans liv, död och uppståndelse. Jesus har nu stigit upp till himmelen. Den heliga ande har blivit given till församlingen. Jesus ska komma tillbaka i sin härlighet. Och den som hör det här budskapet måste ta ställning till det. Om man tror på det. Och du som har Bibeln med, du kan gå till Apostlagärningarna. Det andra kapitlet, jag ska bara ge några versar som handlar just om det här till exempel. Apostlagärningarna 2 och 22 det är när Petrus talar på Pinsdagen. Då säger han så här. Israeliter, lyssna på mina ord. Jesus från Nazaret, en man vars uppdrag Guds, Gud bekräftade inför er genom att låta honom utföra kraftgärningar och under och tecken mitt ibland er som ni själva vet. Han utlämnades efter Guds beslut och plan och ni lät laglösa spika fast och döda honom. Men Gud löste honom ur dödens vanda och lät honom uppstå. Eftersom det inte var möjligt att döden skulle få behålla honom i sitt grepp. Ja, så säger Petrus på Pinsdagen när han predikar om Jesu död och Jesu uppståndelse. Du kan gå till nästa kapitel, kapitel nummer tre. Och där läser vi från den tolfte versen. Då är det Petrus igen som talar till folket. Israeliter, varför blir ni förvånade över det här? Ni stirrar på oss som det var genom vår egen kraft eller fromhet vi fick mannen att gå. Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs gud, våra fäders gud, har förhelgat sin tjänare Jesus. Honom som ni utlämnade och som ni förnekade inför Pilatus när han hade beslutat sig för att fria honom. Ni förnekade honom som var helig och rättfärdig och begärde att få en mördare frigiven. Och vägvisaren till livet dödade ni. Men Gud har uppväckt honom från det döda. Det kan vi vittna om. Och genom tron på hans namn har det namnet till styrka åt mannen som ni ser här och som ni känner. De hade ju varit med om ett under där vid sköna porten, ni vet. Eller i fjärde kapitlet, ytterligare ett exempel, ifrån den sjunde versen. De lät föra fram apostlarna och frågade dem Genom vilken kraft eller vems namn har ni gjort detta? Då fylldes Petrus av helgand och svarade dem Ni äldste och folkets ledare När ni idag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk Och vill höra den har blivit botad Då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk Att det skedde genom Nazaren Jesu Kristens namn Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från det döda står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som föraktas av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Det var apostlarna och den första kristna kyrkans vittnesmål och budskap om det som Jesus Kristus hade gjort och utfört och det som hade hänt med Jesus på påskdagen. Om man tar bort uppståndelsen ur den här proklamationen som jag har sagt då blir ju resten så gott som kraftlös, kraftlös och meningslöst. Därför att uppståndelsen är central i den kristna tron. Om vi går framåt i Nya Testamentet så möter vi Paulus som, han var inte lärjunge till Jesus men han kom ju till tro på Jesus Kristus och blev förvandlad. Och när han har blivit det så reser han runt i den då kända världen för att proklamera Jesus och det Jesus har gjort. Och Paulus är också med och grundar många församlingar. Och i första kognitivbrevet så finns ett långt sammanhang där du kan läsa om eh, också den här proklamationen om vad uppståndelsen betyder och Paulus han hans uttalande på det sättet ja han, man kan säga att han argumenterar egentligen inte för Jesu uppståndelse utan han framför det på ett sånt sätt som att alla egentligen känner till det här och att han vill påminna dem om allt det som Jesus var med om och så skriver han där i det sammanhanget att om inte Kristus uppstått så är det ingen mening med den kristna tron, så säger Paulus. Evangelierna, som jag redan har nämnt om, de är ju väldigt detaljrika när det gäller påskens budskap. Och Det är intressant att läsa om påsken, att då... I många sammanhang i evangelierna så finns det en symbolik. Och det finns en, en återgång till gamla testamentet och till profetier och så vidare. Och det gör det kan man säga på ett sätt när det gäller påskens budskap. Men det är mer en berättelse om faktiskt det som sker under påsken. Och då finns inte de här anspelningarna egentligen. Om du bara vill jämföra till exempel med berättelsen om Jesu dop. Så har det mer då en teologisk innebörd och en bakgrund. Men när det gäller påskens budskap så är det mer en berättelse direkt på. Som handlar om allt det som Jesus har gjort. Eh, en annan sak som är oerhört stark också. Det är ju egentligen lärjungarna. Som hade varit tillsammans med Jesus. Eh, de borde ju egentligen ha varit... Om inte Jesus hade uppstått, eller vi tror på det, då skulle ju de ha varit helt eh, ja, trötta, ledsna, lämnat allt det här som de hade gjort. Och var, de skulle också vara eh, utan vision och utan kraft sedan deras mästare hade korsfäst. Men i Bibeln läser vi om lärjungarna som... Också blir apostlar sen att inom sju veckor så förvandlas de till en skara av frimodiga och starka vittnen som går runt i hela världen och predikar om Jesus. Man kan säga att de bokstavligen går ut åt alla olika håll och sprider budskapet och startar kyrkor överallt där de går fram. Ett starkt vittnesbörd om det som hände på påskdagen. Så tillbaka till texten som vi läste här i Lukas evangelium, det 24 kapitlet. Du måste vara en enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt där under dessa dagar. Det hade ju hänt oerhört mycket den senaste veckan. Och Du som har följt... Det som hände med Jesus, du kan ju börja en hel vecka innan och läsa från Palmsundagen. Och det finns avsnitt i evangelierna varje dag som handlar om det Jesus var med om och det han gjorde. Så det har hänt oerhört mycket. Och så kommer de här eh, männen som är på väg från Jerusalem. Och de är verkligen både ledsna och trötta och besvikna på allt det som har skett. Och så går de där och resonerar med varandra. Säkert bara massor med frågor. Hur kunde det bli så här? Och hur kunde det sluta så här? Och så dramatiskt det var. och Allt som hade hänt, vet, det hade skett tecken och under. Och allt det där som var i Jerusalem. Och så går de ensamma på vägen. Och så kommer en man. Och går i kapp dem. Jag är så... Jag har läst den här texten så många gånger. De går där och funderar. Och så kommer det för dem en okänd. De känner inte igen Jesus. För Jesus hade också blivit förhärligad på det sättet. Han hade, ja, de känner inte igen honom. Någon för någonting hade hänt med Jesus sen han hade uppstått från det döda. Och så går han där vid deras sida. Och så säger han, vad går ni här och pratar om? Ja, Vi försöker att summera allt det där som har skett i in i stan de här senaste dagarna som är något så otroligt. Så det där kommer vi väl att bära med oss resten av våra liv. Vi har aldrig varit med om något liknande utav allt det som har hänt. Ja, Och så frågar vi vidare. Vad är det som har hänt då? Säger mannen, den, den okända mannen. Och då kommer de här underbara orden tycker jag. Du måste vara en enda som har varit i Jerusalem. För han kom ju därifrån och inte vet vad som har hänt där under dessa dagar. Jag är oerhört fascinerad av de här versarna i evangeliet. Han, Jesus Kristus, som hade lidit och dött för en hel värld. Och som egentligen, om jag skulle sätta programmet för Jesus Kristus, då skulle det vara någon fantastiskt stor proklamationsfest på något bra ställe i Jerusalem där han verkligen kunde visa att, jag se hur det gick. Nu ska vi ha någon stor proklamation och demonstration över vad som har hänt. Han som borde enligt mitt program eller mitt tänkande göra på det sättet, han går där på vägen och går i kapp de här ensamma männen. Går i kapp emusvandrarna. Jesus hade tid att ge en hel eftermiddag åt ett par sorgsna lärjungar. Det här det tycker jag är ett ord till dig och mig idag. Hur ofta känner inte vi oss ensamma där på vägen? Men det finns någon, nämligen Jesus Kristus, som går vid din sida. Som går vid min sida. Du är aldrig ensam. Utan jag tar till mig den här texten. Och jag är övertygad om, precis som att Jesus gick med vandrarna, så går han vid vår sida. Han går vid din sida. Och så kan vi läsa om samtalet. På något sätt så knyter det här Jesu samtal med ämnesfannaren ihop påskens texter. Och då tänker jag, samtal, det är bra. Ja, det är väldigt bra. Det kan vi få reda på mycket. Och framförallt känna att någon lyssnar på oss. I texten så står det att de gick där och samtalade och diskuterade om det som har hänt. Och då tänker jag att det är välgörande på många sätt med bibelstudiet och bibelsamtalet. Eller samtalet. Det är ju väldigt bra att vi har alla dessa tekniska hjälpmedel som vi har idag. Vi kan nå varandra med ett kort sms eller ett kort mejl eller någonting sånt där. Men det är nog så i alla fall, om det är någonting som är väldigt viktigt- om det är någonting som är avgörande. Om det är någonting som är betydelsefullt. Så räcker det inte med sms. Och det räcker inte med mejl. Utan då vill vi träffa den där personen. Om det nu är en förhandling vi håller på med. Eller något avtal som ska göras. Eller någonting man ska göra tillsammans. Som är av betydande värde va. Då räcker inte det. Utan man vill se den andra öga mot öga. Samtalet betyder väldigt mycket. Det andra handlar om Herrens närvaro. Det händer något mer när vi möts och delar gemenskapen och ordet med varandra. Medan de gick där och samtalade så kom den uppstånden själv och slog följe med dem. Känner du igen det där? Det har vi väl vittnesbörda om allesammans när vi har samlats i den lilla bönegruppen eller vi har samlats i kyrkan eller när vi har samlats i Jesu namn. Ja, så kommer vi från olika håll och vi kanske har med oss lite olika saker. Men plötsligt så händer någonting i mötet. Eller hur? Vi känner Guds tilltal. Kanske någon kompis eller vän som sitter bredvid som får ge något ord. Eller ge en uppmuntran av något slag. Eller vi får lyssna till ett bibelord som går rakt in i våra hjärtan. Och så känner vi, men vad hände egentligen den här stunden? Jag hade egentligen kanske ingen förväntan. Men när vi sitter där så har det hänt någonting, därför att det är någon mer med i mötet. Och det är Jesus Kristus själv, genom sin heliga ande så får han möta oss, Herrens påtagliga närvaro. Det tredje jag tänker på när jag läser den här texten om Emmausvandrarna, det handlar om skrifterna. Och då tänker jag så här att hur gjorde Jesus själv när han skulle undervisa och berätta egentligen bakgrunden och helheten till det som han hade varit med om själv och det som hade hänt i Jerusalem. Han, Jesus Kristus, använde skrifterna. Ja, och det är väl ett tilltal till oss att vi ska använda skrifterna mycket mer. Jesus han går igenom skrifterna med dem men han gör någonting mer. Han delar bordsgemenskapen med dem och när han bröt brödet så hände någonting. När Jesus bryter brödet då öppnas deras ögon och de känner igen honom. I närheten och i den här gemenskapen så upplever de uppståndelsekraften. Vi läser i den 34 versen. De, de säger så här, Herren har verkligen blivit uppväckt och han har visat sig. Simon. Mötet med Jesus och hans undervisning gjorde dem till evangelister. Och vi läser att de två lärjungarna, de kunde omöjligen behålla det de hade upplevt för sig själva. De ville dela det med apostlarna och de övriga lärjungarna. Och när jag läser här sammanhanget så tänker jag naturligtvis också tillbaka på när Jesus själv instiftade nattvarden. Som vi då här i vår kyrka samlas och gör med jämna mellanrum. Och där vi uttalar, gör detta till minne av mig. Alltså här ligger en djup hemlighet och en kraft. Som jag tror att det finns mycket mer att hämta i. Uppståndelsen, uppväckandet från det döda avslöjar vem Jesus är. När Gud uppväcker Jesus från det döda- så proklamerar han därmed att han, Gud, godtar Jesu försoningsverk. Alltså det som Jesus kom hit till världen för att göra. Han kom hit, levde, verkade, kämpade, led och dog för oss allesammans. Jesu uppståndelse blir därmed central i Bibeln och i den kristna tron. Det finns en kraft som är starkare än mörkret och döden. Och Jesus han uppstod från det döda därför att skrifterna skulle fullbordas som jag sa här förut. I romabrevet 4 och 25 så läser vi också att Jesus han uppstod därför att du och jag skulle bli rätt som det står han blev utlämnad för våra överträdelses skull och uppväckt för vår rättfärdighets skull. Alltså egentligen han blev utlämnad för våra synders skull och för att vi vandrade borta från Gud. Men han blev uppväckt för vår rättfärdighets skull, skull, Alltså för att du och jag skulle bli frikända, att du och jag skulle få vänskap och barnaskap hos Gud. Och att vi skulle bli fyllda med Guds godhet skulle man kunna uttrycka det. För det tredje, Jesus han uppstod därför att du och jag ska övergå från döden till livet. I Johannes 5 läser vi, sannoliken jag säger er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. För det fjärde, påskdagens underbara budskap handlar om det som började och som fortfarande sker i hela världen och som kommer att ske en dag. Det pekar på det eviga livet. Jesus han var den första men det talar om vad som ska ske med alla som tror på honom om livet efter döden och himmelen. Om jag nu ska avrunda och sammanfatta det jag har försökt att spegla och säga någonting om. Så är det för det första. Påskdagen är en unik dag. Och det är egentligen anledningen till att vi träffas här idag. För då började de kristna, de som trodde på Jesus, de började mötas. För att fira Jesu uppståndelse. Så egentligen är det så att varje söndag när vi går till kyrkan... Så är det för att fira Jesu uppståndelse. Påskdagen liksom fortsätter söndag efter söndag. Det är vi när vi går till Herrens hus och olika typer av kyrkor som finns runt om i hela världen. Så är det för att proklamera och visa att vi tror att Jesus han dog. Men han uppstod på tredje dagen. Och så firar vi söndagsgudstjänst. Den nya dagen, eller gudstjänsten. Hör nu. Firas idag av ungefär två miljarder människor runt hela vår värld. Vi är norra i Karlstad. Vi träffas i olika kyrkor idag här. och Vi träffas runt i hela Sverige. Men två miljarder av världens befolkning firar idag på ett eller annat sätt. Jesu uppståndelse. Det är något fantastiskt utifrån det vi har läst i evangelierna. Kan två miljarder ha fel? Nej. Två miljarder har upplevt någonting. Upplevt tron på Jesus Kristus. Och vill fira det och föra det vidare. För det tredje då. Nu ska jag sammanfatta. Påskdagen talar egentligen om att det finns någonting bortom mörker. Bortom lidande. Bortom det här kamp som vi möter. Så finns ljus och liv. Och låt mig avsluta med att säga. Jesus Kristus är uppstånden. Amen. Herre tack för att vi får mötas så här. Herre, och så får vi dela ditt ord. För att stanna upp inför det du gjorde för oss, för mig. Med påskens evangelium. Tack för lidandet i ett semane. Tack för att du dog på korset herre. Men tack också för att du blev uppväckt från det döda av Gud själv, Herre. Därför att vi också skulle få ett helt nytt liv, Herre, som sträcker sig bortanför också graven, Herre. Tack för evigheten som du har lagt i våra hjärtan. Och tack för att du vill ha gemenskap med oss allsammans. Och tack för uppståndelsekraften, Herre, som är verksam idag. Och Herre, låt oss få uppleva den tillsammans. Vi ber i Jesus Kristi Nazarens namn. Amen.